0: Der skeptische Podcast aus Hamburg
1: Hallo und herzlich willkommen zum 172. Mal bei Hoxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir war eine wunderbare Frau Alexa.
2: Hallo ihr da draußen.
1: Und ich bin der Huxmaster Alexander und wir steigen mal direkt wieder in unsere heutige Episode ein.
0: Die Story der Woche.
2: In der heutigen Story begeben wir uns aufs Meer, genauer gesagt auf eine Kreuzfahrt. Ähm, typische Geschichte, ein Ehepaar macht so eine Reise und als sie im äh, Speisesaal sitzen, im Restaurant oder in einem der Restaurants, fällt ihnen eine Dame auf, ähm, die relativ alleine an einem Tisch in der Nähe des Geländers, in der Nähe der Treppe sitzt und da fröhlich ähm, irgendwie ihre Mahlzeit genießt. Und was auffällig ist, ist, dass die, ähm, dass das ganze Personal auf diesem Kreuzfahrtschiff die Dame zu kennen scheint und, ähm, fragen dann äh, ihren eigenen Kellner am Tisch, äh, wer denn diese Dame ist und er sagt, ja die ist schon die letzten vier Kreuzfahrten mit dabei und das fängt dann an dieses Ehepaar zu interessieren und die ähm, beiden sprechen dann die Dame an, als sie das äh, Restaurant verlassen kommen, auch so ein bisschen ins Plaudern und die Dame erzählt, dass sie äh, im Prinzip dieses Kreuzfahrtschiff als Altersheim nutzt dass sie also anstatt in ein Pflegeheim zu gehen, äh, sich gesagt hat, ähm, ja, dann spare ich doch ein bisschen Geld, weil wenn ich so einen so Seniorentarif und so einen ja, Langzeitbucher-Tarif äh, bekomme, dann ähm, habe ich immer noch ein paar hundert ähm, Dollar in dem Fall übrig und ähm, kann mir dann noch ein bisschen mehr leisten, Trinkgelder geben etc. Das Essen ist besser, ich sehe fremde Länder, sehe immer neue Leute und generell ist das besser, als in einem alten Heim zu sitzen. Wenn dann die Geschichte stimmt.
1: Wenn es denn stimmt, aber müsste das nicht viel teurer als ein Altersheim sein, so ein Kreuzfahrtschiff?
2: Das werde ich nachher dann mal auflösen.
1: <lacht> Na dann schauen wir doch mal, mhm. ob das eine wahre Geschichte ist oder nicht. Thema der Woche. Das heutige Thema der Woche wird ein exklusives Interview sein, das wir zum Thema Wetter und Wettermythen geführt haben und zwar mit einem ja, echten Meteorologen. Und zwar haben Den wir... Besten. Naja, haben wir jemanden getroffen? Das ist schon ein bisschen her in Berlin. Alexa, wen haben wir getroffen?
2: Wir haben Jörg Kachelmann getroffen in Berlin und ähm, haben da ein Interview vor Ort aufgezeichnet ähm, und äh, haben mit ihm ein bisschen darüber geplaudert, warum das mit dem Wetter eigentlich auch so ein bisschen schwierig ist manchmal, weil die Menschen ähm, viel öfter Dinge verlangen von Wetterberichten, ähm, die diese gar nicht leisten können. Ähm, Genau Und derlei Dinge mehr.
1: Ja, wir, wir wollten nämlich mal wissen, wie weit im Voraus kann man denn das Wetter wirklich vernünftig vorhersagen. Und ähm, was ist dran an Bauernregeln, was ist dran am 100-jährigen Kalender. Also all solche Fragen, die man immer wieder stellt und die im Kontext von Wettervorhersage ja immer wieder auch ins Feld geführt werden, haben wir mit Jörg Kachelmann äh, diskutiert. Der eine oder andere wird jetzt sagen, hä, das war doch auch eine Folge von diesem komischen hucksilla tv Das ist richtig, wir haben... Das Interview sozusagen für euch jetzt kostenfrei zur Verfügung hier im Podcast. Das ist das Interview aus der Bruxelles TV-Episode. Wir können aber jetzt schon sagen, also das ist erstmal vielen Dank an das Studio, dass wir das hier nochmal benutzen dürfen und euch zur Verfügung stellen können. Aber es wird jetzt nicht so sein, dass jedes Interview und jede Episode, die wir bei Huxley TV machen, jedes Interview dann irgendwann im Podcast aufschlägt. Wir haben ja jetzt gerade in der letzten Woche eine Folge veröffentlicht bei Huxley TV, wo wir uns mit einem echten Ghost Hunter getroffen haben. Und das wird zum Beispiel eine Geschichte sein, die sicherlich exklusiv eine Sache von Huxler TV bleiben wird, aber das Thema Wetter und Wettermythen ist auch so oft gewünscht worden, dass wir uns damit mal befassen, dass wir gesagt haben, das Interview werden wir auch nochmal als Podcast äh, raushauen und ähm, ja, da wollen wir jetzt gar nicht mehr länger vorplänkeln, sondern wir hören mal rein, was uns Herr Kachelmann zum Thema Wetter zu erzählen hat. Tonqualität gerade zum Ende hin ein bisschen schwierig, weil es dann ein Alleinunterhalter in dieser äh, Gaststätte, in der wir das Interview gegeben hat, der anfing zu spielen. Und zwischendurch auch. Also
2: wundert euch nicht über ähm, Tassengeklirr und Kaffeemaschinen und äh, sonstige Dinge. Ähm, die haben unseretwegen nicht den ganzen Laden gesperrt, sondern ganz normal ihren Betrieb aufrechterhalten. Äh, und wir hatten zwar einen etwas abgetrennten Raum, aber nicht so wirklich, also nicht meckern, wenn man da zwischendurch mal ein bisschen Lärm hört.
1: Dafür ist das Gespräch, glaube ich, interessant genug und stellt euch vor, das war einfach eine,
2: eine gute Gelegenheit und die kommt wahrscheinlich auch so schnell nicht wieder.
1: Ja genau, stellt euch vor, ihr sitzt mit uns zusammen in der Gaststätte. Aber dann hören wir jetzt erstmal rein. Ja, zu Gast bei uns bei Huxilla TV, Jörg Kachelmann. Der wird jetzt der ein oder andere sagen, warum ist Jörg Kachelmann zu Gast bei Huxilla TV, werden wir gleich aufklären. Aber zunächst als Einstiegsfrage, Herr Kachelmann. Wetter, wann kommt man als... Junger Mensch, dazu zu sagen, ich möchte Meteorologie machen, das ist ja nicht
0: ein Berufswunsch, den viele Leute haben wahrscheinlich. Zum Glück nicht, sonst gäbe es noch mehr Konkurrenz, das wäre auch unangenehm. Also, äh, wir hatten, meine Eltern hatten kein Auto, sondern ein Schlauchboot, später Segelboot auf dem Bodensee. Und naja, wir waren da jedes Wochenende, von April bis Oktober und vom ersten bis zum letzten Tag in den Sommerferien. Und das war auf dem elterlichen Boot jetzt nicht immer spannend. Vor allem, wenn dann Ententeich ist, kein Wind und so. Und die spannenden Momente waren, weil wir üblicherweise aus ähm, Kostenspargründen waren wir nicht in Häfen nachts, sondern auch mal gerne vor Anker. Und wenn dann der Gewittersturm kam, war dann immer die Frage, hält der Anker? Wo werden wir am anderen Ufer zerschellen? Was dann nicht stattgefunden hat, weil irgendwann ging dann der Motor immer an oder so irgendwas. Aber das waren für mich halt die spannenden Momente, wenn der Gewittersturm kam. Und ich habe dann einfach dann mit der Zeit versucht herauszubringen, als erster die Sturmwarnung zu sehen. Und die Wolken und woher sie kommen. Ich habe dann auch gesehen, dass ich dann per Per Flugfunk dann den sogenannten Volmet. Ihr habt danach gefragt, da müssen wir jetzt etwa zehn Minuten drüber sprechen. Kein Problem. Man, man bekommt dann vom Flughafen Zürich diese automatische Durchsage. Jede halbe Stunde Zürich, Genf von Basel. Nachher kam noch Frankfurt, München und Stuttgart und Milano Malpensa, Milano Linate und Lugano. Das war nicht so wichtig. Aber ähm, weil das ja beim Bodensee sind, das alles westlich gelegene Orte. Das heißt, ich konnte mir da auch ein bisschen was zusammenreimen. Und so hat sich das dann entwickelt. Ich habe dann auch einen Thermometer in die Wanden gehängt und habe dann angefangen aufzuschreiben. Das ist ja etwas, was Sie unendlich sind. Sie können. Jede Stunde dann aufschreiben und den Himmel und was weiß ich. Und das Kind hatte eine Aufgabe und die Eltern haben sich natürlich gefreut, wenn das Kind eine Aufgabe hat, weil was macht man sonst mit dem Kind, wenn es zehn ist? Und das ist ja auch damals war es doch das Alter, wo man mit zehn, war ja noch nichts, heute ist das anders aber ähm, und es gab ja auch nichts mit spielen es gab einfach jedes Jahr ein neues Asterix das war etwa das was es damals mit zehn man hatten ja nischt. und ähm, ja so kam es dazu
1: das heißt sie haben sich dann per funk die wetterberichte der flughäfen angehört nee
0: nur also nicht die Wette, also das die 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 beobachtung also das hieß okay. dann irgendwie Zurich 1420 und dann fängt es dann an mit dem Wind, irgendwie 040 degrees, 15 knots und da kommt die Sichtweite und Wolken und Temperatur und so. Und so habe ich dann langsam versucht, mir dann schon selber das ein bisschen zusammenzubasteln.
2: Das hört sich jetzt schon spannend an und es hat sich ja seitdem auch in der Wettervorhersage, in der Meteorologie viel getan. Aber ich glaube, es gibt immer noch viele Missverständnisse, auch heutzutage, was sie leisten kann und was nicht, oder?
0: Es ist ein großes Elend. Also, das ist auch das, was mich äh, äh, traurig macht auch und auch äh, fast ein bisschen schon beleidigt, wenn ich beleidigbar wäre. Ähm, das ist, auch das ist äh, ein, ein Medienthema. Wie viel Schwachsinn, wie viel Schwachsinn in deutschen Medien zu dem Thema abgedruckt und geonlined wird oder so. Das ist schon relativ drei Und der Schwachsinn nimmt zu. Es ist nicht so, dass meine Agitation, die ich dagegen mache auf Twitter und wie auch immer, irgendwelche Früchte tragen würde, sondern es ist eher der Eindruck um ihn in den Wahnsinn zu treiben, schreiben wir noch mehr Schwachsinn. Das ist ein bisschen das Gefühl, was ich habe, auch mit den Hagelfliegern und so. Das breitet sich immer mehr aus. Sinnlose kleine Flugzeuge, die behaupten, während auch größte Verkehrsflugzeuge über Gewitterwolken einen Riesenbogen machen müssen, kleine Wurstflugzeuge, die behaupten, ja, wir, wir fliegen in die und da die alles vollkommener Schwachsinn. Wenn man nur mal mit denen mitfliegen würde, würde man sehen, wie unendlich weit weg die von allen Gewitterwolken und Hagelzellen und so weiter sind. Aber immer mehr dumme Gemeinden und dumme Menschen geben Geld dafür aus, damit einer sein fliegerisches Hobby, ich meine, es ist eine tierische Idee, oder ich habe ein teures Hobby, hm, wie kriege ich hin, dass jemand anders bezahlt, dass ich rumfliege? Das ist eine tierische Idee. Und so, Ich denke mir immer, da muss, man müsste man auf so etwas Ähnliches kommen wie dieses Hagelfliegen-Schwachsinn, dass man jemand anders dafür bezahlen lässt, was man gerne tut. Und das, das ärgert schon. Und da gibt es doch viele andere Beispiele.
1: Wie sehr hat denn die moderne Technik Meteorologie verändert? Soll heißen, was kann man vielleicht heute machen, was man vor 20, 30 Jahren nicht machen konnte? Oder ist das relativ stabil geblieben?
0: Ne, es hat sich schon verändert natürlich, dass es diese ganzen Computervorhersagen, vorhersagen diese Modellvorhersagen gibt, dass man einen 15-Tage-Trend machen kann, auch wenn man eben diese Bandbreite hat. Es haben sich schon Sachen technisch verändert. Man kann weiter in die Zukunft gucken, eben dass es einen 15-Tage-Trend gibt. Den habe ich ja dann auch beim Fernsehen dann eingeführt. Ähm, auch mit die, Aber natürlich immer, manchmal stinkt schon ab dem dritten Tag, ist es sinnlos. Das ist das, was viele Leute nicht verstehen. Manchmal kann man Wetter für zwei Tage vorhersagen und manchmal bis 15 einigermaßen. Aber das ist jeden Tag anders. Und alle haben dann ihre App, die bis 10 Tage irgendein Symbol macht. Und das wird dann immer gleichermaßen ernst genommen. Ich versuche, wie gesagt, seit... Jahren und Jahrzehnten schon fast gegen alle Formen von Aberglauben äh, entgegen zu agitieren. Allerdings muss ich ja auch selbstkritisch sagen, mit geringem Erfolg.
2: Also wenn dann wieder mal im Januar irgendwie der große WM-Sommer gepredigt wird, dann... das dann war
0: ein bisschen später, das war der April, aber ja. ich meine, gut, da habe ich, muss ich auch sagen, ja, das große Glück, dass wirklich fast immer das Gegenteil rauskommt. Weil es ist ja, er könnte ja Glück haben, der besagte Kollege, der diesen Stuss immer in die Welt setzt. Im April äh, kam das wieder tierische wm sommer Sonne satt und kein Regen. Und ich habe ja damals getwittert, gespeichert und wir freuen uns dann im Sommer drüber. Und das ist natürlich immer ein Restrisiko. Weil es könnte ja mal wirklich zutreffen. Es kann mal, es wird irgendwann mal wieder, wird es einen tierischen Sommer geben. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich relativ gering. Und mit diesem Selbstbewusstsein, der geringen Wahrscheinlichkeit behauptet, sage ich dann auch immer, ja, wollen wir mal gucken, ob es stattfindet. Und es wird auch zweifellos wieder so sein, dass der nächste Winter wird wieder ein Schaukelwinter werden Also Überraschung, Überraschung. Es wird manchmal warm und manchmal kalt sein, wie in jedem Winter. Aber es wird mal zwischendurch auch richtig frostig werden. Und das wird alle Jahre wieder, ich kann es nicht fassen, wird dieser Schwachsinn im Herbst abgedruckt. Und es, wird, und es ist jedes Mal ein kalter Winter. Und es ist jedes Mal ein heißer Sommer, der prognostiziert wird. Weil natürlich immer bei den Scharlatanen die Hoffnung immer eingebaut ist, wenn es einmal kalt wird, dann werden die Leute sagen, ja, hat er ja gesagt, es wird kalt. Dass es in jedem Winter einmal kalt wird, das geht dann leider unter. Und wenn es einmal heiß wird, so jetzt in dieser Phase, jetzt im Moment, gibt es sicher ein paar Leute, die haben gesagt, ja, aber hat er gesagt? Da WM und Sommer. Und das ist letztendlich so, wie die Scharlatanerie funktioniert und ich bedauere das.
1: Das ist wie bei den zwischenmenschlichen Dingen, dass man immer bei einer Wahrsagerin gesagt bekommt, Ihnen wird eine Person begegnen, die eine große Rolle in ihrem Leben spielt. Das wird dann irgendwann im Leben mal zutreffen. Ich war dann,
0: jetzt persönlich noch nie bei einer Wahrsagerin, aber gut, jetzt bin ich vorbereitet. Das wird so Fall. sein. Ja.
1: Ähm, Sie haben gerade gesagt, 15 Tage trennt. Mhm. Und dann haben Sie aber gesagt, naja, eigentlich kann man das Wetter manchmal so realistischerweise nur zwei Tage vorhersagen. sagen. Mhm. Vielleicht was kann man wirklich vorhersagen mit einer gewissen Sicherheit? Und was ist der Unterschied dann zu einem Trend, dass das auch nochmal deutlich wird? Das ja, kommt die auf die
0: Wetterlage kommen. an. Also es gibt natürlich eine tierische Hochdrucklage, kann es mal im Winter geben, wo Sie sehen, das Hoch ist in zwei Wochen immer noch da. Das geht. Dann können Sie auch sagen, auch in zwei Wochen schneit oder regnet es noch nicht. Das geht. So konkret. Und meistens ist der Trend einfach nur, dass Sie sagen können, wie es jetzt zum Beispiel ist, die Temperatur bleibt noch zwei Wochen lang überdurchschnittlich. Also es gibt keinen Kälteeinbruch in irgendeiner Form oder Schnee auf den Alpenpässen. Das sind Sachen, Sie können viele Sachen gut ausschließen letztendlich. Aber Sie können nicht sagen, in zwölf Tagen nachmittags um halb vier könnt ihr eine Grillparty machen. Das geht meistens schon nach zwei Tagen nicht mehr. Also noch am Freitag zu fragen, wenn so eine Gewitterlage ist wie jetzt am Sonntag, Reicht es um sechs Uhr abends im Saarland noch für den Schwenker oder nicht? Das ist meistens, was auch nicht mal am selben Tag geht. Das ist, was viele Leute heute noch nicht verstanden haben, was ich noch mehr daran arbeiten muss, dass man auch eben bei einer Gewitterlage auch am selben Tag nicht vorher weiß, bis irgendwo ein Gewitter da ist ob ich von einem Gewitter erwischt hm. werde oder nicht.
1: Aber warum wird das denn dann gemacht? Ist es unsexy, ehrlich zu sein und zu sagen, das können wir nicht vorhersagen? Und muss man sich dann in, in dem Markt, den es vielleicht gibt, auch der, das, das Wetter ist ja ein Markt, muss man sich da überstürzen und immer mehr vorhersagen? Damit ich habe schon
0: Chefredakteure ist? gefragt, warum druckt ihr diesen Schwachsinn? Und die Standardantwort immer, die Leute interessiert sie eben. Okay. Tja, damit muss ich dann leben mit der Antwort. Okay. Ja
2: bisschen was zum Thema Wetter und Aberglaube haben wir jetzt schon gesagt. Was ist Ihnen da sonst noch begegnet? Also ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe neulich was von Ihnen gelesen zum Thema die Deutschen und der Durchzug. Ich habe mich kaputt gelacht. Das war herrlich. Also ich bin auch noch mit dem Gedanken aufgewacht. Oh, kind, pass auf, dass du nicht im Durchzug sitzt. Ähm, begegnet Ihnen sowas häufig?
0: Na gut, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Eine Professorin hat jetzt im Spiegel geschrieben, dass der Durchzug des Teufels ist. Sie hat mir das auch inzwischen noch begründet. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil Durchzug ist eine andere Form von Wind. Also sie hat es dann so begründet, dass beim Durchzug nur bestimmte Körperteile erwischt werden vom Wind und nicht sozusagen das Gesamtkunstwerk vom Wind erfasst wird. Ich bin nicht sicher. Für mich ist Durchzug nach wie vor einfach Wind drin. Und äh, dieselben Leute, die von Durchzug sprechen, gehen jedes Jahr auf die Kanarischen Inseln in den Urlaub und stellen sich dort aber auch sowas von in diesen Nordostwind und sagen, jawohl, und das ist super, und die angenehme Brise und so. Und zu Hause ist das dann alles ganz furchtbar. Das ist sehr schwer nachzuvollziehen. Und es gibt auch in vielen Ländern diesen Begriff nicht. Also man, äh, man in ganz vielen Ländern ist der Begriff nicht bekannt, nicht übersetzbar und man erntet große Ratlosigkeit, wenn man denen mit Durchzug kommt, weil jeder versucht so viel Durchzug wie möglich und überall bei allen Filmen in Afrika und Asien was also weiß sieht man diese Propeller und so die möglichst viel Wind erzeugen sollen und äh dieses Massensterben der Menschen, die dann, und die, die, die Leute finden es auch im Urlaub ganz angenehm, diesen Propeller an der Decke zu haben. Nur wenn sie zu Hause sind, dann passiert, sobald die deutsche Grenze äh, überschritten wurde, passiert Wundersames mit den Leuten dieser äh, Durchzug, den der Propeller erzeugt hat und der wunderbar angenehm war, ist plötzlich des Teufels, wenn irgendwie auf zwei Seiten ein schräges Fenster ist in der deutschen Rheinhaussiedlung. Und das ist etwas, was ich schwer nachvollziehen kann.
1: Wir sitzen jetzt, wenn wir so in der presse bleiben, gerade in dem Glutofen von Berlin heute. Es sind über 30 Grad, völlig ich unnatürlich. Ähm, wie ist Ihr Ratschlag, bei so einer Temperatur zu Hause die Fenster zu lassen, damit es schön drin kühl bleibt?
0: Oder die Nein, Fenster es aufmachen? bleibt ja nicht kühl. Ja, das ist immer das Schlimme. Wenn Sie dann, dann machen Sie dann nachmittags und sagen, jetzt ist es draußen heißer als drinnen und Sie machen die Fenster zu. Und drin steht es dann so vor sich hin. Und die Leute atmen ja, wenn sie nur noch einatmen würden, würde es ja noch gehen. Aber die Leute atmen unglücklicherweise weiterhin aus. Und dann steht die Luft da drin und sie wird immer feuchter. Und dann hat man dann mit der Zeit 26 Grad da drin, 50 Prozent, 60 Prozent, 70 Prozent. Und es wird alles immer furchtbarer. Und die Leute schwitzen verzweifelt vor sich hin und sagen, aber wir haben ein Grad weniger als draußen, allerdings bei 20, 30 Prozent Luftfeuchtigkeit mehr, was dann bei der gefühlten Temperatur Lichtjahre mehr ist. Also wenn man immer auf zwei Seiten Fenster hat, einfach immer diesen Durchzug bitte erlauben und wenn man nur auf eine Seite Fenster hat, pisst, dann ist es schon mal blöd, dann würde ich halt Ventilator also wenn ich jetzt äh, im Urlaub oder zu Gast bin, bei einer Wohnung, wo nur auf einer Seite, dann gibt es bei mir immer in jedem Zimmer einen Ventilator und der pustet mich dann auch, wenn notwendig, Tag und Nacht an. Und äh, ich weiß nicht, wann ich zuletzt in Anführungszeichen erkältet war. Das ist ja, ja auch sowas ja, ja. Schönes. Erkältet, ohne Ansteckung, gibt es halt keine Erkältung. Man muss, Man kann im Winter patschnass bei minus 20 Grad im Schneesturm stehen und es wird einem nichts passieren. Man wird unterkühlt und sicher, man wird schwächer. Und wenn einem jemand anhustet, kriegt man vielleicht das Ganze ein bisschen schneller. Aber der Leuchtturmwärter wird nie erkältet worden sein, trotz allem. Aber das ist immer noch bis heute in Deu der deutschen Volksseele tief verankert. Wenn man friert, dass man sich erkältet. Es werden auch schon kleinste Kinder in den Wahnsinn getrieben, indem man ihnen im Sommer in einem Kinderwagen, wo sie auch vor der Sonne geschützt ist, irgendwie anzieht, als ob es irgendwie Spätwinter wäre, wo sie irgendwie schwitzen unter einer Mütze und ähnliche per das einzige bei diesem Wetter ist äh, gehört ein Säugling ist genau die Windel an, aber das war's dann, bitte, das war's bitte und kein Stück mehr. Aber äh, da werden schon Kinder, glaube ich, hassen schon so früh die Welt, weil sie einfach zu sehr angezogen werden äh, bei einer solchen Wetterlage wie jetzt im Moment.
1: Man und, muss heute ja fernsehbar sagen, also extreme Kälte dämpft das Immunsystem. Man wird anfälliger, aber allein das macht es
0: nicht. Das ja, ist der aber es muss auch dann einer sein, der hustet. Genau, es muss ein Huster auch da sein. Wenn der nicht da ist, und wenn der Huster nicht, nicht da ist, dann passiert auch nichts. Genau. Und das erkältet, suggeriert auch irgendwo dass die Kälte die alleine Portour. was macht. Aber das ist nicht der Fall.
2: Es gibt ja noch viele andere schöne Dinge. Es gibt ja die Bauernregeln, es gibt den 100-jährigen Kalender. Was halten Sie von solchen Sachen?
0: Gut, das ist, glaube ich, Konsens, also fast über Konsens, dass das Schwachsinn ist. Die, die ARD und ZDF-Zuschauer erinnern sich. Im Mittelalter gab es ein fränkisches Kloster. Und dort wurde sieben Jahre das Wetter beobachtet und dann ist der Abt, der das gemacht hat, gestorben. Und dann kam ein Geschäftemacher vorbei und hat gesagt, hey, sieben Jahre, coole Sache. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass sich das Wetter alle sieben Jahre wiederholt. Und dieser hundertjährige Kalender wird in Deutschland, Schweiz, Österreich, Elsass und Südtirol angewendet und ist nichts anderes als sieben Jahre Wetterbeobachtung aus einem fränkischen Kloster Mittelalter. Das heißt, der, den man im achten Jahr kauft, ist komplett identisch mit der, die man im ersten Jahr gekauft hat. Und äh, dass das Schwachsinn ist, muss ich, glaube ich, nicht weiter ausführen. Trotzdem glauben da ganz viele Leute. Ja, ja, trotzdem glauben da ganz viele Leute.
1: Was sagen Sie zu Dingen wie dem Siebenschläfer oder den Eisheiligen? Also wenn es am Siebenschläfer regnet, regnet es die nächsten sieben Wochen. Das ist ja auch
0: ganz tief verwurzelt. Ja, das ist natürlich auch Blödsinn. Alle Jahre wieder gerne geschrieben. Es ist die erste Juliwoche, die einen Einfluss hat. Also wo man schon sagen kann, hat auch dieses Jahr funktioniert. Wenn die in der ersten Juliwoche ein stabiles Sommer hochkommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit immerhin zwei Drittel etwa, dass auch der Rest Juli gut ist. oder umgekehrt. Aber es ist natürlich immer noch ein Drittel, dass es andersrum kommen kann. Und bei äh, viele Regeln finden auch in Wahrheit später statt, weil die gregorianische Kalenderreform nicht mitgemacht wurde, als eben Papst Gregor 1582 glaube ich gesagt hat, ich will, dass es zehn Tage später ist. Und äh, die Eisheiligen finden auch tendenziell eine Woche bis zehn Tage später statt. Die Eisheiligen sind im Durchschnitt warm. Und alle jedes Jahr steht dann wieder, die Eisheiligen bleiben in diesem Jahr aus. Äh, ja, ja, ja.
1: Können Sie ganz kurz beschreiben, warum das so ist? Warum ist eine, die erste Juliwoche, wenn sie denn äh, stabil ist? Ist so. Okay.
0: Ist so. Ist einfach Glück, dass man das so hat. Okay. Ja, das... Äh ja, ja viele, halt Sachen, sind, viele <lacht> Sachen ist so. Okay. Ja,
2: Wir haben uns relativ intensiv mit der Chemtrail-Szene allerdings in Deutschland beschäftigt. Mm -hmm. Mich würde zum Beispiel mal interessieren, gibt es sowas auch in der Schweiz? Gibt es da auch eine grüne Chemtrail-Szene? Ich
0: sehe, sind? ich habe immer gelesen, 2004, dass, wer hat erfunden? Der Schweizer, <lacht> irgendwie ein Herr Städtler, Städter oder irgend sowas, der hätte mit dem als Erster davon erzählt. Und... Äh, Gut, wer hat erfunden? Das ist nicht etwas, worauf wir stolz sein können. Aber ähm, ich glaube, ja, ich meine, Schwachsinn wohnt in jedem Land. Und äh, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass die Camp Trail verschwörungstheorie jetzt in der Schweiz nicht stattfinden sollte. Ich glaube... Sie hat nicht so eine Verbreitung, sage ich jetzt einfach also die mal. die das nicht
2: abergläubischer als die deutschen? Oder? Das
0: weiß ich nicht, aber ich habe jetzt nicht von irgendwelchen großen Versammlungen oder Demonstrationen bisher gelesen oder so. Also ich glaube, man muss, es, es, es gab jetzt auch kürzlich jetzt diese Umfrage, dass, glaube ich, 64 Prozent der, der deutschen Amerikaner blöd finden, also der Anti-Amerikanismus. Und ich glaube, das ist eine wichtige Basis, die es sonst in keinem anderen Land so gibt dass man äh, diese diese sturzbetroffene Öko-Sache ist eine Sache und dass der Anti-Amerikanismus nach dem Motto, den trauen wir alles zu. Dass das, äh, also diese diese... Ich sage das jetzt, ich war selber auch mal so ein und bin immer noch ein bisschen ein Öko, aber dass eben diese dieses, dieses Sturz betroffen sein und immer denken, wir werden alle sterben, weil uns irgendwas Furchtbares passiert. Und da sind jetzt die potenziellen Leute, die uns zum Sterben bringen sollen. Diese Kombination, das ist, glaube ich, einzigartig in Deutschland, auch mit diesem großen Anti-Amerikanismus. Deswegen ist, glaube ich, auch die Camp Trail Bewegung, der Schwach die Schwachsinnsbewegung in Deutschland erfolgreicher als anderswo.
1: Leider gepaart ja inzwischen auch mit dem Antisemitismus, der sich da reinmischt. Ja, natürlich. Ja, also. ich
0: meine, ich hab, glaub ich, das, was darf ich sagen? Es sind vor allem Neonazis, Verrückte und ich sage dann als drittes noch vorsichtshalber, Leute, die es auch sonst nicht leicht haben oder nicht die hellsten Kerze auf der Torte sind. Also da gibt es ja auch ein paar von denen oder so und, und ein paar, glaube ich, die einfach nicht dran glauben, aber ein Geschäft damit machen, weil man natürlich eben mit, mit Schwachsinn kann man auch Geschäfte machen.
1: Jemand, der Wetterformationen erklären kann, der genau erklären kann, wie diese Kondensstreifen dann auch am Himmel stehen bleiben. Mhm. Wie sehr tut Ihnen das weh, wenn Sie, wieder ein Blogartikel oder ein YouTube-Video, wenn Ihnen das mal begegnet, wo dann einer so irgendein so Blödsinn erzählt und Sie wissen einfach, du weißt gerade gar nicht, was du erzählst, weil du es nicht verstanden
0: hast, um was es geht. Weiß ich muss ich ja nicht mehr. Also ich habe ja einmal diese, ich habe 2004 mal eine Phase gehabt. Das ist ja immer die die Verschwörungstheorie, die sagt, das macht er alles, damit er jetzt nicht mehr in den Knast muss. Da muss ich ja immer meine Beiträge aus dem Jahr 2004 einfach hochholen, wo ich das schon in ähnlich. Stimmt, das
1: Video habe ich gesehen, wo das einer genau den Zusammenhang. der redet jetzt nicht mehr gegen Kämpfer, damit in, er aber frei sein darf.
0: In ähnlich markigen Worten auch schon gesagt habe damals. Und ähm, es ist nicht ich meine, ich nehme das nicht ernst. Es gibt halt einen Bodensatz von Wahnsinnigen und es gibt auch leider einen Bodensatz von Neonazis im Land. Und Neonazis und Wahnsinn zusammen gleich Camp das ist Das ist so... Und äh, es tut mir weh um jeden, der sich von diesem Stuss irgendwie besorgen lässt. Mir tun auch vor allem die Kinder leid. Man muss sich solche Haushalte vorstellen, wo diese. Ich meine, da denke ich immer Jugendamt. Alles ist besser, glaube ich, als diese Eltern. Weil äh, da sind diese wahnsinnigen durchgeknallten Eltern, die ihren Kindern jeden Tag Angst machen. Irgendwie, wenn wieder ein Flugzeug durchgeflogen ist ein Kondensstreifen, dass jetzt da Gift vom Himmel regnet. Ich stelle mir vor, dass diese Kinder wahrscheinlich auch nicht mehr draußen spielen, nicht das so oft, so. nicht so oft draußen spielen. Diese Eltern sind Verbrecher, sage ich jetzt mal so, ähm, weil sie ihre Kinder mit dieser, mit diesem Schwachsinn, mit diesem Dreck äh, beeinflussen und. Ähm, da ist auch die Gesellschaft zu so gleichgültig. Das ärgert mich auch, dass ich da der einzige Wetterfuzzi bin, der da äh, letztendlich laut genug dagegen aufsteht. Ich verbisse ein bisschen meine früheren Moderationskollegen, die auch solche Videos bitte machen sollten, weil sonst wirkt es immer so, als ob das mein persönliches Hobby ist, diesen Schwachsinn als Schwachsinn zu bezeichnen. Und ich weiß natürlich auch unter welchem Druck die sind. Ich habe jetzt nach den Ereignissen von 2010 und 2011 die Freiheit, irgendwie keine Rücksicht mehr nehmen zu müssen. Aber ich kann mich noch erinnern, wenn man eben früher solche Sachen gesagt hat, dass dann die Leute vom Sender sagen, ja... Auch das sind Zuschauer von uns und wir dürfen die nicht vor den Kopf stoßen. Und, äh, und der Gedanke ist mir unangenehm, ja. dass Neonazis und Verrückte äh, letztendlich äh, Zuschauer so, sind und mhm. geschützt werden sollen. Und es ist wichtig, deswegen aufzustehen gegen die Nazis, gegen diesen Schwachsinn, gegen diese Verschwörungstheorie, diese frei erfundene Scheiße, äh, wenn man das sagen darf. Ja. Es ist halt so. Ich kann es, man muss es ein bisschen kräftiger sagen. Äh, und auch diese lustigen Theorien, also dass wir jetzt alle bezahlt werden und so, wäre nicht undankbar gewesen, eine Zeit lang ein bisschen Kohle bekommen von der neuen Weltordnung und wer das auch immer ist, und die Bilderberger. Äh, das wir ist, warten auch auf die Zahlung. Ja, ja, ja. Ja, ja, wir warten eigentlich alle mal endlich darauf und das ist auch so und Harp und so, wenn dann dieser wunderbare alte Cumulus Undulatus an der Himmel steht und dann war es dann Harp. Und ich bin sogar in Alaska da mal durchgefahren. Wenn ich gewusst hätte damals, dann hätte ich da noch ein Foto gemacht oder so in der Nähe, wo ich da mal durchgefahren bin. Ähm, es ist, Das ist schon sehr beelendend, wie viel Elend, wie viel Dummheit es auch gibt und wie viel Schwachsinn. Und äh, ich werde aber nicht müde, letztendlich das halt auch als solchen zu bezeichnen. <lacht> Letzte, letzte
1: Frage vielleicht ja. noch. Ähm, ihre Position, das ist, da will ich jetzt keine definitive Aussage, weil das Thema Klimawandel. Ja. Ähm,
0: die Position ist ganz einfach. Okay. Ich, ich weiß es nicht, was passieren wird. Okay. Und ich glaube, ganz viele andere wissen es eigentlich auch nicht.
1: Das ist eine super das ist Antwort. Schön. Das ist
0: alles, was ich sagen kann. Mehr, weil ich bin auch nicht der Klimafuzzi Aber Aber ich glaube, das ist die realistischste Antwort. Also zumindest der erste Teil ist ganz realistisch. Ich weiß es nicht. Aber meine Vermutung ist, dass eben ganz viele es auch nicht
1: wissen.
0: Okay. Okay. Herr vielen Dank für
1: Ja, das war das Interview mit Jörg Kachelmann. Auch nochmal ein interessantes Statement zum Thema Chemtrades. Und wir hoffen, dass euch das auch unterhalten hat, dass ihr Herrn Kachelmann genauso unterhaltsam gefunden habt wie wir. Und ähm, ja, dass sich das dann durchaus nochmal gelohnt hat, das Interview auch ohne Bild zu hören. Und dann würde ich sagen, klären wir jetzt erstmal auf, ob die ältere Dame, von der du gesprochen hast tatsächlich äh, ja, ein Kreuzfahrtschiff als Altersheim sich ausgesucht hat. Die Auflösung.
2: Die Geschichte von dem Ehepaar, das auf einer Kreuzfahrt eine Dame trifft, die ähm, das Kreuzfahrtschiff als Alternative zu einem Altenheim nutzt, ist in der Form, wie ich sie erzählt habe, tatsächlich wahr. Ähm, bei der Person handelt es sich um Beatrice Müller, äh, einer Dame, die ähm, tatsächlich auf, ähm, also für mehrere Jahre zumindest auf einem Kreuzfahrtschiff ähm, gelebt hat äh, im ja. Alter. Ihr Mann war gestorben, sie war alleine und sie hat sich wirklich gesagt, was soll ich da irgendwo in einem Heim rumsitzen, dann gucke ich mir noch mal die Welt an, ähm, sparen noch ein bisschen Geld, ähm, weil das wirklich teilweise, ähm, wenn man sich das durchrechnet und das, da gibt es auch eine Kostenaufstellung, die auch sehr viel durchs Internet geistert und total ähm, ähm, en vogue ist und auch teilweise von Kreuzfahrtlinien ähm, ähm, Dazu, als Werbung benutzt wird, ähm, weil es tatsächlich günstiger sein kann unter Umständen, ähm, so etwas zu machen, weil es dann halt auch günstige Tarife gibt. Ähm, die hat das also gemacht, 2011 ist ein Buch erschienen, ähm, die war nämlich auf der Queen Elizabeth II uh, ähm, und äh, sie hat dann wohl nochmal, also sie ist ein bisschen in der Versenkung verschwunden dann hinterher. Ähm, es gibt viele Leute, die sie getroffen haben, sie war echt so eine Art celebrity ähm, ist dann aber von der Bildfläche verschwunden, man weiß nicht, manche sagen, sie hat nochmal das Schiff gewechselt irgendwie, manche sagen, sie ist dann doch in ein Altenheim gegangen letzten Endes, denn man muss jetzt dazu sagen, ob das auf der anderen Seite so empfehlenswert ist. Das genauso zu tun, ist die Frage, weil ähm, zum Beispiel, es gibt natürlich einen Arzt an Bord, das ist klar. Aber die medizinische Versorgung ist auf solchen Schiffen natürlich nicht so, wie sie in einem entsprechenden, ähm, in einer entsprechenden Einrichtung wäre. Es ähm, ist halt die Frage, ne? wenn du auf so einem Schiff einen Herzinfarkt bekommst, ähm, wie Schon gut schierig. man dir dann helfen kann. Ähm, ja. insofern hinkt diese Rechnung auch so ein bisschen, weil halt die pflegerische und medizinische Versorgung absolut nicht zu vergleichen ist mit einer Spezialeinrichtung, wer fit ist, wer irgendwie auch im hohen Alter noch Bock hat auf sowas und äh, keine Bindung an Verwandte, mein Gott, warum soll der das nicht machen irgendwie für eine gewisse Zeit, ähm, nur ob das jetzt wirklich so die hundertprozentige Alternative ist, ist die Frage. Aber die Geschichte von Beatrice Miller stimmt.
1: Abgefahren. Hätte mhm. ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte nämlich gar nicht gewusst, was die Story ist. Mhm. Ich hätte jetzt eher getippt, dass du uns da wieder einen Bären aufgebunden hast. Spannend. Ja, wir kommen jetzt zu Thema Hörertreffen, Veranstaltungen mit Huxilla. Ähm, wir haben ja schon angekündigt, dass es am 29.12. hier in Hamburg ein Hörertreffen geben wird, ein ganz normales Hörertreffen am 29.12., das wir zusammen mit Methodisch Inkorrekt abhalten werden, also mit Nikolaus Wörl und äh, Reinhard Remford. Ähm, da freuen wir uns besonders, dass wir da uns da zusammenschließen und so ja, so ein Wissenschaftspodcast-Hörertreffen, so möchte ich das vielleicht mal formulieren, machen, wobei die beiden echte Wissenschaftler sind und wir ja nicht, aber das ist ja egal, das müssen wir nicht so laut erwähnen, also das am 29.12. ein ganz reguläres Hörertreffen und jetzt hat es sich gerade ergeben in den letzten Stunden, möchte ich fast sagen, dass wir äh, jetzt gerade ein exklusiven Event ankündigen können und exklusiv heißt wirklich exklusiv, mhm. äh, denn das,
2: die Information ist auch noch sozusagen brandneu.
1: Genau, das Telefonat ist fast gerade erst beendet <lacht> sozusagen. Um was geht es? Es wird am 25. Oktober, das ist schon sehr bald, ein ja ein, ein, ein Event geben in einem noch nicht genannten Location in Herne im Ruhrgebiet. Ähm, und was passiert bei diesem Event? Es wird bei diesem Event folgendes passieren. Es werden zwei Kapitel des noch nicht veröffentlichten Buches The Hoax Fights gelesen ja, okay. von Alexa und mir. Also da habt ihr die Gelegenheit, äh, ja fast äh, anderthalb Monate bevor das Buch wirklich regulär erscheint.
2: Ich schon mal ein Bild zu machen. Von den Hoax Fights machen.
1: genau, in Teilen. Und es wird zwei Kapitel geben aus dem auch ebenfalls noch nicht veröffentlichten Psycho im Märchenwald, das Alexa mit Sebastian geschrieben hat. Äh, dieser Event wird weder übertragen, noch aufgezeichnet, noch sonst irgendwie zugänglich gemacht. Es wird 25 Personen geben, die an diesem Event teilnehmen können, wenn sie denn wollen. Mehr Platz wird die Location, die wir noch nicht nennen, gar nicht haben. Ähm, wir müssen allerdings, weil es exklusiv ist und weil es insgesamt schwierig zu organisieren war und weil wir vor allen Dingen für diesen Event ins gebieten müssen, ähm, ja, Eintritt im Prinzip nehmen für diese Veranstaltung. Das heißt, wer kommen möchte, wer also exklusiv aus zwei Büchern, die noch nicht erschienen sind, insgesamt vier Kapitel hören möchte und dann natürlich hinterher wird es sicherlich dann auch in ein feuchtfröhliches Gelage <lacht> wahrscheinlich mhm. kippen an dem Abend, der muss sieben Euro Unkostenpauschale bereit sein zu zahlen. Das ist jetzt einfach mal so. Dafür halt ganz, ganz exklusiv, begrenzt auf 25 Personen. Wir werden das auf der Homepage freischalten, wenn 25 Personen erreicht sind, dann ist dann auch eben Feierabend und wir werden die Location, an der da stattfindet, auch nur den Personen bekannt geben, die sich da verbindlich das zu diesem Event angemeldet haben. Das
2: wird mal was ganz Besonderes.
1: Ja, das, cool. das wird eine ziemlich coole Location, mit der wahrscheinlich kaum jemand rechnet. Und ähm, ja, so werden wir das machen. Ähm, also auf unserer Homepage dann gucken, wer Interesse hat und dann sich da eintragen. Und wie gesagt, wer jetzt sagt, warum nehmen die Eintritt, das liegt einfach daran, dass wir ins Ruhrgebiet reisen müssen für diesen Event und äh, dass äh, wir im Moment einfach, um das mal auch konkret zu sagen, gar nicht eigentlich die Kohle dafür haben. Das müssen wir einfach mal so formulieren. Insofern passt das, was ich jetzt noch sagen will, auch sehr, sehr gut dazu, was ich... Ähm, jetzt noch loswerden will, nämlich die Tatsache, dass wir höchst erfreut sind, zum einen, das haben wir jetzt in letzter Zeit ein bisschen häufiger erwähnt, die Leute, die uns bei Patreon unterstützen, das ist ganz, ganz toll. Da gibt es ja auch so ein orangefarbenes P auf unserer Homepage, da kann man sich das alles durchlesen, wie das funktioniert und kann sich ein Video angucken, wie das funktioniert. Dafür vielen Dank und da gibt es auch exklusive Inhalte und Informationen auf Patreon, immer für diejenigen, die uns da unterstützen, aber und das wollen wir natürlich nicht vergessen, all diejenigen, die uns seit vielen, vielen Jahren, möchte ich fast sagen, per Flatter unter auch denen gilt natürlich nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Und unsere Flatterer haben ja auch äh, in den letzten Tagen eine E-Mail bekommen mit einem ganz speziellen Content, der nicht veröffentlicht war bisher, den man sich angucken konnte, wer jetzt sagt, ich, hab, ich bin auch Flatterer, ich habe gar nichts gekriegt, vielleicht die Flatter-E-Mails abgestellt oder nochmal in den Spam-Ordner gucken oder so, äh, im Zweifelsfall sich nochmal melden. Also auch da nochmal vielen, vielen Dank. Die Unterstützung, die ihr uns da an der Stelle gepifft, ist uns ganz, ganz ungemein, ohne da weiter ins Detail gehen zu wollen. Und wir werden natürlich da auch versuchen, sowohl auf Flatter als auch auf Patreon euch weiterhin mit exklusiven Informationen ähm, ja sozusagen zu versorgen. Seid also als kleines Dankeschön dafür, dass ihr unser Projekt insgesamt unterstützt. Also fassen wir zusammen, 25. Oktober Special Event in Herne, 7 Euro Unkostenpauschale, dafür vier Kapitel von zwei nicht veröffentlichten Büchern und dann ganz intim in kleiner Runde ein Hörertreffen. Vielleicht sollten wir erwähnen, dass dein Co-Autor vom psycho Mächtenwald natürlich dabei ist, mhm, Sebastian Bartoschek, Herne, mhm. klar, also man wird äh, Herrn Bartoschek treffen und unser Verleger wird natürlich dann auch dabei sein. Also das wird, glaube ich, eine sehr, sehr schöne, sehr exklusive Geschichte
2: auf die ich mich persönlich wirklich sehr freue.
1: Und das werden wir in der Form so auch erstmal dann natürlich nicht wiederholen, sondern klar, es gibt dann irgendwann jeweils die Buchpremiere, Zweifelsfall. aber diese exklusive Lesung vorab, die ist jetzt erstmal einmalig. Und ansonsten, wenn das alles so viel Aufriss ist, in der Ruhrgebiet wohne ich gar nicht, bin eher im Norden unterwegs, 29.12. schon mal in keine Kalender eintragen. Da gibt es ein reguläres Hörertreffen mit uns. Ich glaube, vorher werden wir es einfach nicht schaffen, weil wir zu viele andere Termine haben. Und natürlich klopfen wir gerade unseren Plan fest, Wien steht ja auch noch an Ende November, da können wir uns dann treffen für alle Österreicher. Bitte ähm, verständnis dafür, dass wir keine Österreich-Rundreisen machen können, auch da ist das Budget nicht drin, denn Alexa wird ja beim Goldenen Brett was erzählen. Das ist überhaupt der Grund, warum wir in Wien sind. Aber ihr könnt uns zumindest in Wien treffen. Da gehen wir auch noch bekannt, was da so passieren wird. Aber das ist sicherlich
2: nicht das letzte Mal, dass wir
1: in, in Österreich sind. Auf gar keinen Fall, natürlich nicht. Und damit entlassen wir euch in eine hoffentlich schöne Woche. Wünschen euch alles Gute und natürlich immer schön skeptisch bleiben.
2: <lacht> Tschüss.
1: Der Huxilla Podcast ist und wird für immer eine kostenfreie Produktion bleiben, aber ihr könnt natürlich Huxilla unterstützen. Das könnt ihr über Flutter tun, über Patreon tun oder über Paypal. All das findet ihr auf unserer Homepage und wieder Send, wieder Euro, den ihr uns an Unterstützung von uns und Gemeinden. Lest auf unserer Homepage nach, wo es geht. wir Wiedersehen.